1: 이 시간 하나님의 말씀 겸손히 대할 때 하나님의 음성을 듣고 깨닫는 귀한 시간이 되실 겁니다 노우호 목사님이십니다 목사님 안녕하세요 반갑습니다 김성민입니다
2: 어, 거기 우리 에스라서를 읽어나가다 보면은 사장 중에 말이죠. 성전공사가 어찌하여서 중단되는가 그런 이야기가 나옵니다. 그것은 바로 루흠과 시, 서기관 심세, 방백 루흠과 서기관 심세가 그 사마리아 지방의 이제 총독과 서기관이었는데 이 사람들이 예루살렘에 와가지고 우리도 같이 그 성전이라 동참을 하자 이렇게 제안을 했는데 그 사마리아 사람들이 성전짓는데 동참할 이유가 전혀 없다. 우리는 우리끼리 짓을 것이다. 이렇게 하니까 이제 이 사마리아 사람들, 특별히 그 방백 루엄과 서기관 심세가 그 왕에게 막 이게 고레스 왕 페르사 왕에, 왕에게다가 그때 요왕 이름들은 조금 이 애매하게 돼 있는데요. 그왕시대 의원들에게 의사들에게 그 다시 말하면 국회의원 같은 그런 사람들에게 공문을 보내 가지고 이 사람들이 지금 성을 수축하고 성전을 짓고 해가지고, 어, 이 폐역한 성이 자기들이 그 요새를 구축하후 가면은 당신들 말안 듣고 애매길 것이다. 역사를 보면 이 성은 언제든지 그저 반역을 일삼는 그런 성이다. 그러면서 아주 투서를 넣어가지고 이상한 고발 내지는 뭐 요즘 같은 뭐 집단 민원처럼 그런 고발장이 들어가서 이게 그만 공사가 중단돼요. 그래서 이것이 이제 500, 36년에 그들이 돌아와가지고 2년 있다가 공사를 시작했으니까 530, 534년 정도에 아마 그게 중단됐겠죠. 예스라, 느헤미야, 그 당시에 또 성벽을 지을 때도 또 이제 어려움이 닥치고 하는데 우리가 하나님의 뜻이라도 말이죠. 무슨 일을 하려고 하면 반드시 방해가 있습니다. 그래 이제 그 공사가 딱 중단되니까 사람들이 어떤 현상이 벌어지냐면은 자기 집 짓는 데 이제 바쁜 거예요. 이제부터는 네. 그제 어차피 그저 하나님 성전 못짓게 되었으니까 내 집이나 그냥 열심히 짓자. 그리고 자기 집에 그냥 부지런히 그저 나무 하나 반도당이 생있으면 자기 집을 가져가고 돌 하나 반도당이 있으면 자기 집에 가져가고 그저 열심히 그저 자기 집 짓는 데 바쁜 거예요. 하나님의 집은 뭐황무하게 되어 있는데 이러한 때 이제 나타난 선지자가 학계 선지자입니다. 그러니까. 정취자 여러분들께서는 예스라서 4장 끝에 사장 끝에 보면 23절에 한번 읽어보시랍니까 예스라서 4장 23절, 24절까지 한번 읽어보십시오.
1: 아닥사스다 왕의 조서 초본이 이르흠과 서기관 심세와 그 동료 앞에서 낭독됨에 저희가 예루살렘으로 급히 가서 유다 사람들을 보고 권력으로 억제하여 그 역사를 그치게 하니. 이에 예, 예루살렘에서 하나님의 전 역사가 그쳐서 바사왕 다리오 제2년까지 이르니라.
2: 그렇습니다. 이렇게 해서 그만 공사가 중단돼가지고 약 16년간이나 중단된 채로 다리오 왕 2년, 지난 시간에 우리가 다리오스 히스타페스 왕 이야기 했잖아요.
1: 그렇죠. 그지이
2: 예. 2년까지 그저 공사가 중단된 채로 있는 겁니다. 음. 16년간이나 방치해보십시오. 완전히 황무지가 되고 그야말로 정말 참 흉한 모습으로 남아있었겠죠. 그런 것을 보다가 보다가 이제 못해가지고, 하나님의 사람 학계가 나타나는데, 그러니까, 예스라서 4장 끝에다가 학계 선지자, 혹은 둘이 나란히 써도 좋겠어요. 스가랴 선지자, 이두 선지자가 나타납니다. 학계 선지자, 그러니까 학계서가 쫙 뒤에 있잖아요? 예. 그, 뭐, 그, 구약 말기에 제가 갖다 놨기 때문에, 예. 이게 성도들이 그 역사적으로 재구성되지 못하면은, 체가 이게 연결이 안 되고 그러니까 보면 앞뒤 전체를 잘 모르니까 그 요절 한두절 그죠 외우고 말아버리는 또 요절도 무슨 뭐잘 된다 복된다 말이 있으면 그 좋아하지만 은 네. 성경 전체로 보는 암목이잘 <웃음> 늘리지 않거든요 네. 그래서 학계 선자 이야기를 이제 우리가 한번 들어봐야 되는데 여기 학계에서 일장을 딱 펴면은 다리오왕 2년6월곧 그달 초하루에 이호와의 말씀이 선자학계로 말미암아서 스알디리 아들 유다총독 스루바벨과 여호사닥의 아들 을대체장여호수아에게 임하였다. 그렇게 기록합니다. 여호와의 전이 황무지가 되어 있는데 너희가 지금 그 판백한 집에 그하는 것이 가하냐? 어? 그래도 괜찮으냐? 양심에 찔리는 것이 없느냐고 막책망합니다 네. 너희가 그런 식으로 했기 때문에 너희 소유를 한번 살펴보라고 그런 식으로 했기 때문에 만일, 많이 뿌릴지라도 수입이 적을 것이고 먹어도 배부르지 못하고 마실지라도 흡족하지 못하고 입어도 따뜻하지 못하고 일꾼이 싹를 받아도 구멍 뚫어진 전대에 넣는 것이 되는 것이다. 그왜 그러냐? 여호와의 집이 에 황무해 있는데 너희는 각기 자기 집에 빨았서 너무너무 자기만 자기만 생각하고 자기 집 짓는데 급급하니까 바로 너희의 연고로 하늘이 이슬을 거쳤고 땅은 그 산물을 거쳤고 내가 한제와 풍제를 부르고 산의곡물의새 포도제에 기름에 땅의 모든 소산에 사람에게 육축에게 손을 하는 모든 일에 내가 재앙을 내려서 안되게 만들어 놨다 하나님께서 이렇게 아주 책망을 하게 됩니다 그지으니까 말이죠 그 회방이 계속 될줄 알았는데 하려고 하니까 아무 회방도 없었어요 어. 그리고 또 누가 이제 투서를 했는데 그때 다리버스 왕이 이제 투서가 올라온 걸 받아보고 이 사람들이 정말 이, 뭐, 이 성을 완성해 가지고 반영을 할 것인가 어찌는 모르겠다 그러다가 어떻든 그, 정말 그 허가가 났던 것인지 한번 그 서류를 한번 조사해보라고. 하고 서류를 조사해보니까 미대 나라의 액바타나 앙메다 어떤 궁전에서 서적 고간에서 고레스 왕이 그 정식으로 건축을 허가한 허가서 원본이 나와버린 거예요. 그래서 다리우스 왕이 무슨 소리, 어떤 사람이 그걸 희망했냐고. 만약에 다시 그 하나님 성전 짓는 걸 희망한 사람이 있으면 그 몸을 칼로 쪼개가지고 그 집은 그럼토로 만들어버리라고. 막. 고대게책망하면서 아무도 희망하지 못하도록 그리고 필요한 모든 것을 도와주고 강서편에 있는 사람들은 세금을 내가지고 아예 이 나라를 본국으로 가져오지 말고 거기 성전진에다 보태서라고 그렇게 해가지고 아주 뭐 일사천리로 예. 일이 이루어집니다. 그러니까 우리가 이런 걸 보면서 그래요. 우리가 뭐든지 하기 싫어하면요. 하지 않도록 하지 못하도록 마귀가 잘 도와줍니다. 하기 싫어하면은 반대로 하려고 하면은 하나님의 뜻이 확실할 때 이걸 하려고 하면 은 회방이 있어도 그 회방도 문제가 안 되는 거라요 마침내 하나님께서 도와주셔가지고 아무 어려움 없이 그저 짓습니다 지도자가 현차나 그러느니 했던 그런 사람들 말도 다 쓸데없는 소리고 하나님 뜻이 아닌가 보다 그것도 다 뜻이 아니면 고래서 신경이 납니까 그 다음에 때가 안 됐다 때가 벌써 늦었지요 그리고 하나님이 우리와 함께 하지 않는가 보다 그러는데 학계서를 보면요 이렇게 말합니다 학계서 2장 3절에 보면은 너희 중에 남아 있는 자곧이 전에 이전 영광을 본 자가 누구냐? 이제 이것이 너희의 보기 에 어떻게 보이느냐? 이것이 너희 눈에 보잘 것 없지 아니하냐? 그러나 나 여호와가 이르노라 스스로바라 스스로 굳세게 할지어다 여호사르의 아들 대 제사장 여호수아야 스스로 굳세게 일할지어다 나 여호와의 말이니라 이땅 모든 백성아 스스로 굳세게 하여 일할지어다 내가 너희와 함께하노라 함께하노라 하고 말씀을. 하십니다. 그리고 만국을 조금 있으면 내가 만국을 진동시킬 것인데 만국의 금은 보배가 다 이전에 답지해올 것이다. 은도 내 것이고 금도 내 것이다. 만군의 여호와의 말이니라. 또 이전에 나중 영광이 이전 영광보다 더 크게 될 것이다. 그리고 내가 이성에 평강을 줄 것이다. 이제 전 지대를 놓던 그 날과 그 이전을 생각해봐라. 이제부터는 내가 이 백성에게 복을 줄 것이다. 그렇게 격려도 하시고 책망도 하시고 그리고 위로도 하시고 하는 그런 정말 그 민족의 큰 지도자로서 그런 어른으로서의 모습을 보여줍니다. 이제는 이제 너희가 이 오늘부터 이전을 추억하여 봐라. 9월 24일 곧 이호와의 전 지대를 쌓던 날부터 추억해봐라. 곡식 종자가 오히려 창고 있느냐. 포도나무, 무화과나무, 식료나무, 감남나무에 열매가 맺지 못하였느냐. 그러나 오늘부터는 내가 너에게 복을 주리라. 그렇게 약속하시는 것을 볼수 있습니다. 학계선자의 격려와 책망을 들으면서, 그 성전을 짓고 있을 때, 그때, 얼마 지나서 이제, 다리우스 왕이 성전 짓고 나서 이제 오래 지나서 마라톤 전쟁 이런 걸 하다가 결국은 자 어, 실패하게 되고, 네. 다리우스가 죽고 나서 이제, 그 시대는, 아하수 에로왕의 시대죠.
1: 예스도 이 남편 되는 거. 예.
2: 그러니까 이것은 이제 아까 우리가 학계서라든지 에스라서 이야기는 바벨론에서 포로 돌아온 사람들, 유대 땅 이야기고요. 예. 그 이제 에스더스 이야기는 그 돌아오지 않고 남아 있던 사람들 이야기입니다. 바벨론 그 페르사 쪽에. 그러니까 이 이야기는 바벨론 그 1차 귀한이 있은 후에 돌아오지 않고 거의 남아있다가 이렇게 어려움을 당했는데 그래도 하나님께서 에스더와모르드의의 그 신앙 때문에 그리고 온 백성들이 기도하는 것 때문에 하나님께서 그 생명을 구원해 주셨는데 이것을 기념하는 명절이 퓨림이라고 하는 부림절이라고 되죠 스가리아스는 이제 지난번에 한번 말씀을 드렸는데 학계 선지자하고
1: 같은 시대의 선지자라고 하었어요 네,
2: 불과 2개월 차이로 하나님의 소명을 받게 됩니다 네. 그 학계선자는 연세가 많으신 분으로서 다리오왕 2년 6월에 하나님의 부르심을 받게 되고, 스가리는 소년선지자, 아주 젊은 사람으로서 다리오왕 2년 8월에 그 부름을 받게 됩니다. 근데 스가리아서 같은 경우는 우리 성도들이 읽으면서 좀 어려워하는 그런 책이죠. 거기 뭐 여러 환상이 나오니까 이 환상을 뭐 해석하기 위 어려워가지고, 이게 무엇을 상징하는가, 무엇을 의미하는가, 이래가지고 아주 어렵게 생각하는데 사실은 그게 그렇 어려운 책이 아닙니다. 성경을 볼 때에 우리는 그저 어떤 용어 같은 것이 좀 상징적인에 나오면은 만 어렵게 그렇게 처음부터 그저 주눅이 들어가지고 눈을 감고 그저 아예 모르려고 하는데 그럴 필요가 없습니다. 스가랴 선지는 선지자 자신이 나이가 어리고 경험이 없기 때문에. 하나님께서 아주 친절하게 알기 쉽게 하느라고 그 시청각으로 보여 준 거예요. 그스가리아서 같은 걸 어렵게 보지 마시고 네. 그 자세히 그저 보면은 큰그 환상의 이야기가 여덟 카트가 나옵니다. 여덟 장면이 그 여덟 장면은 그뭐만 알면은 나머지는 그리 어렵지 않거든요. 문제는 그런 책이 기록될 당시에 역사적 영적인 그 분위기가 어떠했는가, 예. 역사적인 어떤 그 환경이 어떠했는가, 어떤 사연이 있었길래 이런 말씀이 오고 갔는가 하는 것을 알면은 한결 쉬워집니다. 그러니까 지금까지 우리가 일반 성도님들이 성경이 어렵다고 느껴지는 것은 그 당시 역사를 너무 잘 몰랐기 때문에 어려운 거예요. 그리고 읽다가 말다가 하니까 앞뒤가 연결이 안 돼서 어렵고요. 또 역사서와 예언서를 연대기적으로 재구성을 하지 못하고 따로 읽으니까 또 어렵고.
1: 연결이 안되고요 예, 예.
2: 요절 한절만 또 읽으려고 하니까 어렵고, 뭐, 또 복준다는 잘 된다는 얘기만 또 가려가면서 읽으니까 또 어렵게, 어렵게 되고. 그래서 이제 이게 사실 어려워졌는데, 에, 스가리아 선지자는 이제 소년 선지하여서그 나이가 아마 소년 그럴 때 이것도 상당히 그 막연한 연대인데 그 소년이 몇 살부터 소년인지 이제 우리 한국부터면 소년, 그러면 아마 초등학생이나 중학교 1, 2학년, 중학생 정도 하면 소년 하겠지만은, 우리 성경이 번역된 이 소년이라는 그런 말들은, 유대인들의 관습, 습관 속에서 소년이란 것은 보통 서른 살, 이런 걸소년이라 그래요. 네. 보소서 난 아이라, 그럴 때 그런 말을, 그, 그 미사일인가 보면 마흔 살좀 되는데 나는 아이라는 그런 겸손의 예. 말씀이고, 자기 비하의 그런 용어에서, 하나의 그 관용구처럼 그렇게 쓰는 겁니다. 아마 스가리아가 그때 나이가 서른 살 안팎 정도 되지 않겠나, 이래 봅니다. 그 하나님의 소명을 받아서 일한 사람들이 실제적으로 우리가 말하는 것처럼 어린아이는 없습니다. 음. 어린아이 가지고는안되지요 그래서 보통 나이가 어리다고 하는 것이 이제 서른 살 정도. 이게 이제 어리다, 그렇게 말하는 것이고. 예레미야 같은 경우라든지 에스겔 같은 경우는 예수님이라든지 세례왕이라 거의 서른 살. 나이가 가장 어려서 부름받아서 일한 분들이 거의 서른 살 정도 됩니다. 스가리아는 학계선지하고 같은 시대니까 바벨론 포로 갔다 왔을 당시에, 즉 유대인들이 70년간 포로 생활을 마치고 이제 1차, 2차, 3차 돌아오는 그런 과정이었는데, 여기 이제 우리가 알 것은 이런 게 있습니다. 하나님께서는 말이죠. 유대인들이 잘못한 것에 대해서, 유대인들이 잘못한 것에 대해서 진노하시긴 했지만은, 정말 진노한 건 아닙니다. 화가 나신 건 사실이지만 은 정말 크게 노한 건 아니고 하나님 조금 노하셨는데 조금 노하셨기 때문에 바벨론이나 아수르 같은 나라에 붙여서 조금 징계하려고 한 거죠. 그런데 음. 하나님은 조금만 노했는데 이 바벨론 같은 나쁜 놈들이 힘을 다해서 이스라엘을 심하게 군박을 했다는 겁니다. 서그랴서 1장 15절에 보면 은 안일한 열국을 내가 심히 진노하나니 나는 조금만 노하였거늘 그들은 힘을 다하여 고난을 더했습니다 그래서 바벨론을 가지고 어 유대인들을 때려놓고 때리게 해놓고도요 너무 많이 때렸다고 하나님또 진노하신다고요 적당히 해야지 그렇게 사람을 갖다 노인들도 유치도 어린아이도 돌아보지 않냐고 어린아이 여인의 배를 갈라버리고 그런 그런 무지막지한 부부였느냐 그래서 바벨론도 징벌하시는 거죠 구약 성경을 우리가 읽을 때 우리가 늘 그저 하나님은 사랑이 많기만 하신 그런 분으로만 보는데 하나님은 사랑이 많으시기도 하고 질투가 심하기도 하시고 그걸 우리가 잘 모르면 은 이해가 안되죠요저 이제 첫 번째 이상은 말탄 자들을 보게 됩니다. 그들은 땅에 두루 다니면서 되어지는 일들을 하나님께 보고하는 그런 복명하는 천사들이었어요. 첫 번째 이상이죠. 그러니까 이제 스가랴라는 소년 선자가 보니까 홍마를 타고 꼴짝이 화석류나무 사이에서 섰고 그 뒤에 홍마, 자마 백마가 있었다 하는 그런 얘기가 이제 나옵니다. 그때가 다리왕 2년 11월 달이었는데 그 소년 선자가 처음 본 이상이죠. 그래서 천사가 스가랴가 모를까 봐서 물어봅니다. 맨 먼저 스가랴야 네가 무엇을 보느냐? 그래 물어요. 그럼 스가랴가 이제 대답하기를 내 네, 주여 내가 무엇을 보나이다 그래. 대답을 합니다. 그래, 잘 봤다. 네가 그것이 무엇인지 알겠느냐 물으면요. 스가리가내 주위에 내가 알지 못한 아이다. 그래 알지 못한다 그래요. 그러니까 또 천사가 또 설명을 하지요. 네. 알지 못한다 하니까 그러니까 번번이 그저 어, 여러분 그 이제 성도님들의 스가래서 자세히 읽어보면 은뭐 하나 보여줘 놓고 네가 무엇을 보느냐 얘가 지금 바로 보는지 안 보는지 천사가 얘 같아서 꼭 물어봐요. 그럼 내가 무엇을 본 아이다. 그래, 보기는 잘 보는구나. 그럼 네가 뭐, 그것이 무엇을 의미하는지 네가 알겠느냐. 언제나 스가리아가 모른다 그럽니다. 네. 모른다 그러기 때문에 천사가 참 애가 타지만은 또뭐 설명을 해야지 모르니까. 그러니까 스가리아가 모른다는 것 때문에 우리가 덕을 보는 거예요. 음. 스가리아가 뭐, 내주에 내가 알마합니다. 어, 통과. <웃음> 그래, 그러면 쫙기는 알았는지 뭐 우리는 모르잖아요. 그 예. 근데 스가리아가 꼭 그때마다 모른다고 하기 때문에 천사가 일일이 다, 아주 그, 친절히 다 설명을 합니다. 두 번째는 그, 네 뿔과 네 기술 네 명의 기술자 이게 공장이라고 우리 개혁 성경 번역된 데 공장이라는 말은 어떤 장인 음. 기술자입니다 기술자 기술자가 이제 어떤 망치 같은 걸 가지고 세상의 권세를 상징하고 있는 네 뿔을 뽑아버리려고 지금 준비하는 거예요 뿔 뽑는 기, 기술자 천사 중에서 어떤 나라 권세를 무너뜨린 그런 기술자가 있는가 봐요 그래서 바벨론의 권세라든지 아수르 권세라든지 페르사 권세라든지 이런 그 권세를 땅에 떨어뜨리려고 하는 그런 기술자를 보여줍니다. 그러니까 왜 기술자들이 그걸 건세를 깨뜨리려고 하냐면은 하나님 조금만 노했는데 힘을 다해 가지고 유대인들 을 괴롭혀서 내가 질투한다. 그 이방 사람들이 내 민족, 내 선택한 백성 유대인들을 죽 죽을 고생을 시켜 고생을 시켜 놓고 자기들 평안한 것을 내가 질투한다. 그러면서 그 기술자를 보여 줬습니다. 그다음에 청량주를 잡고 왔다 갔다 하는 그런 이상을 보여줬는데, 우리가 그 도시에 차를 타고타고 지나가다 보면은, 폴대를 가지고, 줄자를 가지고 왔다 갔다 하는 사람 있죠? 예. 그런 거 보면, 아, 여기 무슨 도시 계획을 하는가 보다 하는 것처럼, 금방 알잖아요? 네. 예. 어, 뭐 그런 얘기입니다, 여기도. 예. 그러니까, 예루살렘이 지금 황무지가 되어 있는데, 그리고 황무지 위에 천사들이 청량주를 잡고 왔다 갔다 하는 걸 이제 보여줬습니다. 음. 아, 여기 도시가 새로 중건될 모양이구나. 뭐이런뭐 간단하게 보이는 거죠. 그 다음에 이제, 대제사장 여호수아가 하나님 면전에 소환되었는데, 사실 이야기는 조금 할 필요가 있겠어요. 대제사장 여호수화가 실수를 합니다. 이게 무슨 실수냐면은, 여호수아뿐 아니라, 백성의 두령들이, 오자마자 얼마 안 가서, 아내들이 안 따라왔다 얘기했지, 지난번에. 예. 그 때문에 이제 남자들이 또 독취하는 게 좋지 못하거든요. 그 남자들이 독취하는 게 좋지 못하다는 얘기는, 무슨 빨래 같은 밥 하는 얘기가 아니고, 남자들에게 있어서는 성적인 어떤 충동들이, 여자들처럼 그렇게 안정되어 있지를 못합니다 아주 불안하게 짝이 없는 그런 그 욕구 때문에 결국은 이방여자를 취해서 아내를 삼은 겁니다 세상에 그런 죄를 지어 가지고 결국은 바벨론 포로 갔다 와 가지고 또 그런 죄를 짓거든요 그래서 이죄 때문에 이제 백성들이 성전공사 중단되는 걸 끊어보면서 여호사 대제상부터 이방여자를 취하고 저런 짓을 하는데 어떻게 이런 어려움이 없겠는가 그러면서 지도자를 원망하는 거죠. 어떻든그 때문에 신망을 말이 잃어버리게 됐는데 스가리아가 보니까 그호수아가 정말 하나님 앞에 하나님 면전에 소환된 거예요. 이상 가운데 보니까. 그리고 천사들이 양쪽에 도열해 있고 사탄이 그 옆에 참소하는 겁니다. 음. 이런 사람이 다 제사장이냐고 말이야. 그렇게 막 사탄이 참소하는 걸 보여줬습니다. 근데 하나님께서 사탄을 불러가지고 사탄아 내가 너를 책망하노라 하고 사탄을 그저 참소하지 못하게 하고 이호수할를 보면서 하시는 말씀이 이는 불에서 꺼낸 거실리 나무가 아니냐 하시면서 천사들에게 그 도, 더러운 옷을 벗기고 고운 심화옷을 입혀줘라 그렇게 말씀하시면서 네가 만일 내 도를 준행하면서 이제부터라도 내 윤례를 지키게 되면 은 네가 내 집을 다스릴 것이요내 뜰을 지킬 것이며 내가 또 너를 여기 섰는 천사들 중에 왕래하게 하겠다 그렇게 하면서 하나님께서 아주 그 여호사를 수 너그럽게 관대하게 하시는 것을 보았습니다. 그래, 그때 이제 가랴는 마음이 조마조마 해가지고, 아이고, 이제 우리 제사장 장 오늘 큰일 났다. 하나님께 이제 혼난다. 이렇게 생각하고 이제 있었는데, 예. 하나님께서 관대하게 하시는 것을 보았습니다. 음. 그래서 스가랴가 아주 신이 나가지고, 하나님, 모자도 씌워줍시다. 하고 아주 아주 한술 거드는 그런 장면이 나와요. 그러니까 하나님께서 그래, 모자도 씌워주자. 하면서 이제 천사들이 정한 제사장관을 그 머리에 갖다 세워주는 그런 다시 말해 권위를 회복시키는 그런 장면을 보여주는 그런 이상을 봤습니다. 그 다음에 이제 등대 옆에 감람나무 이상이라든지 날아가는 두루마리 이상이라든지 에바 속에 어떤 연이라든지말탄 사람들의 이상 이런 여러 가지 이상이 있지만은 그 당시 역사를 자세히 알게 되면은 뭐 별로 어렵지 않게 다 이해할 수 있습니다. 그리고 이제 스가리아스는 두 파트가 되겠는데요. 그한 파트에는 그러한 그 시대적 배경과 함께 처음 오실 예수 그리스도를 이야기하고요 13장에 보면 은 예수님께서 13장 14장에 다시 오실 재림하실 예수 그리스도 이상을 보여주는 그런 책이 스가라였습니다 앞으로 우리 스가라서를 어렵게 생각하지 말고 열심히 읽으시면 아시게 될줄 믿습니다
1: 학교와 같은 시대의 선지자의 소년 스가라 선지자에 대해서 말씀 나눴습니다 노우호 목사님이셨습니다 목사님 고맙습니다 감사합니다 김성윤이었습니다
3: И ч я... Sea
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다 오늘은 한 해를 보내고 새해를 맞이하는 마음으로 송구영신 예배를 준비했습니다 노스캐롤라이나 그린스보로 한인 장로교회 한일철 목사님께서 마태복음 25장 14절부터 19절까지의 말씀을 본문으로 결산하는 자세라는 제목의 말씀 전해주십니다 은혜 시간 되시기 바랍니다
4: 우리 주일날 주시는 하나님의 말씀, 마태복음 25장 14절에서 19절 말씀. 결산하는 자세란 제목으로 말씀을 받겠는데 오늘 주시는 본문은 마태복음 25장 14절에서 19절 여러분이 가져온 성경을 펴서 이 시간을 같이 했습니다. 시작! 또 어떤 사람이 타국에 갈때그 종들을 불러 자기 소유를 맡김과 같으니 각각 그 재능대로 한 사람에게는 금 다섯 달란트를, 한 사람에게는 두 달란트를, 한 사람에게는 한 달란트를 주고 떠났더니, 다섯 달란트 받은 자는 바로 가서 그것으로 장사하여 또 다섯 달란트를 남기고, 두 달란트 받은 자도 그같이 하여 또두 달란트를 남겼으되, 한 달란트를 받은 자는 가서 땅을 파고 그 주인의 돈을 감추어 주었더니, 오랜 후에 그 종들의 주인이 돌아와 그들과 결산할세. 아멘. 살아계신 하나님의 말씀입니다. 올한 해를 지켜주신 하나님께 감사하며 모든 영광을 올려드립니다. 시작이 있으면 마지막이 있게 마련이지요. 이것을 모든 사람들이 다 압니다. 시작이 있으면 마지막이 있다는 것 모르는 사람 없어요. 하지만 지혜를 가지고 잘 적응하며 대응하는 사람은 그리 많지 않은 것 같습니다 수많은 사람들은 흘러가는 세월 속에 그저 한 해가 또 저물고 있구나 이렇게 생각할지 모르겠지만 성경에서는 분명하게 강조하는 부분이 있다는 것입니다 그것은 한 해가 무의미하게 그저 우리 앞에서 지나가는 것이 아니라 우리에게 맡기신 분, 하나님이 계시다라는 것을 강조하고 있다는 것이죠 14절 보겠습니다. 한번 같이 읽습니다. 또 어떤 사람이 타국에 갈때자 여기 보니까 어떤 사람이 타국에 갈때그 종들을 불러 어떻게 해요? 자기 소유를 맡김과 같으니 그랬습니다. 자 예수님께서 하신 비유이죠. Parable, 비유입니다. 그런데 우리가 알아듣기 쉽도록 비유를 말씀하신 것 뿐이지 실제로 예수님은 우리 모두를 불러서 그분의 모든 소유를 맡겼다는 것은 이건 비유가 아니라는 것이죠. 맡기셨다는 것은 나중에 반드시 결산할 때가 있다는 것입니다. 그래서 19절을 한번 보겠습니다. 19절. 시작. 오랜 후에 그 종들의 주인이 돌아와 그들과 결산할세. 아멘. 자, 우리 인생의 주인이신 예수님은 우리에게 복음을 맡기셨고 그 맡긴 것에 대해 결산을 하신다는 것입니다. 그런 이유로 인해서 우리 믿는 자들은 그저 흘러가는 세월 속에 또한 해가 지고 있구나라고 단순히 생각해서는 안 된다는 것입니다. 넓은 의미로 볼까요? 우리 인생 전체에 예수님이 맡기신 것이 있어요. 개인적인 나의 종말을 맞이할 때에 죽음을 맞이할 때에 그 행한 일에 대한 최종 결산한 날이 그날 올 것입니다. 반면에 좁은 의미로는요. 해마다 52주가 주어지죠 이 해마다 예수님께서 맡기신 것이기 때문에 이렇게 마지막 주일에 하나님 앞에서 한 해를 결산하는 것입니다 여러분 이 세상의 모든 회사, 비즈니스, 교회, 단체들 다 이때쯤 되면 결산을 합니다 하지만 우리가 진정 주목해야 하는 결산은 무엇이냐면 예수님 앞에 있는 나의 신앙의 결산이라는 것입니다 이 결산에는 보금을 위해서 나에게 주어진 시간, 달란트, 은사, 구제, 선교 등등 이런 것들이 얼마나 내가 주님께서 맡겨주신 것에 대하여 성실하게 잘 감당했는가에 대한 결산이라는 것이죠 일단 여러분께서 오늘 아셔야 될 것은요 예수님은 여러분에게 그분의 소유를 맡겨주셨다는 것이에요 여러분 믿으세요? 이 사실을 아셔야 하고요 믿으셔야 합니다 마태복음 25장 15절 볼까요? 이거 비유라고 했습니다만 이거 우리에게 하신 말씀이에요 한번 읽겠습니다 시작 각각 그 재능대로 한 사람에게는 금 다섯 달란트를한 사람에게는 두 달란트를 한 사람에게는 한 달란트를 어떻게 하고요? 주고 떠났더니 아멘 자 주셨다는 데에 여러분이 100% 동의하셔야 돼요 떠나셨다는 것은 무슨 뜻이죠? 승천하신 후에 다시 오실 재림 전까지 모든 기간을 의미합니다 각 사람에 대해서 가장 정확하게 아시는 분은 이 세상에 하나님밖에 없습니다 저도 여러분을 다 속속들이 알수 없습니다 하나님만 아세요 그렇기 때문에 가장 공의로우시고 가장 정확하신 분인 하나님이시기 때문에 그분께서 우리 각자의 형편과 달란트, 재능에 따라 맡기시고 떠나셨다는 것이에요 분명한 것은 성도님들 중에 예수님께로부터 받지 않은 사람은 단한 사람도 없다는 것입니다 주인이 각 종들에게 그분의 소유를 전부 맡기고 떠났다는 내용을 기록한 15절까지는 문제가 하나도 없어요 그런데 그 문제는 그 뒤에 발생하게 됩니다 다시 말해서 다른 두 명의 종들과는 달리 다른 한 종은 주인을 맞이하는 이 결산하는 자세에서 큰 문제가 생겼다는 것이에요 자 오늘 설교 제목이 무엇입니까? 결산하는 자세입니다 자 결산하는 자세에 문제가 생기면 그때 큰일 난다는 것이에요 올한 해를 주님 앞에서 우리가 결산해야 하는 이유는 예수님께서 올한 해를 우리에게 주셨기 때문이에요 여러분 믿으세요? 올한해 우리가 그냥 내가 막산거 아니에요 올한 해를 하나님이 주시지 않았으면 우리는 오늘 서 있지 못합니다 하나님이 주셨다는 거죠 무언가 맡았다면 반드시 뭐가 있다? 결산하는 날이 있다라는 것입니다 맡지 않았다면 결산할 필요가 없어요 여러분이 맡지 않으셨으면 결산할 필요 없어요 하지만 여러분이 받으셨기 때문에 하나님이 주고 떠나셨기 때문에 여러분은 반드시 결산해야 한다는 것이에요 오늘 성경에 보니까 주고 떠났다고 되어 있지 않습니까? 주었다는 거예요. 우린 받았다는 거예요. 자, 이 비유에 나오는 종들은 전부 누구를 가리키냐면 저와 여러분, 모든 이 세상에 있는 교회를 다니는 사람들을 얘기하는 거예요. 이세명 안에 다 포함되어 있어요. 저와 여러분, 모든 교회들의 성도들 다 들어가 있어요. 그러므로 이세 명의 모습에서 내 모습을 찾아야 되는 거예요, 오늘. 자 우리 또한 주인으로부터 무엇인가를 맡았기 때문에 그 일에 대해서 반드시 결산해야 합니다. 그것이 주인의 뜻이에요. 우리는 예수님 앞에서 결산하는 자세가 매우 중요한데 오늘 그것을 한번 생각해 보려고 합니다. 다섯 달란트와 두 달란트를 받은 종들은 결산하는 자리에서 큰 칭찬을 받았습니다. 상급을 받았습니다. 저와 여러분도 꼭 그렇게 되기를 주님의 이름으로 추원합니다 이 주인 앞에서 갖는 결산하는 자세가 얼마나 좋은지 몰라요. 한번 보실까요? 그 자세를. 자, 마태복음 25장, 20절. 시작. 다섯 달란트 받았던 자는 다섯 달란트를 더 가지고 와서 이르되, 주인이여 내게 다섯 달란트를 주셨는데, 보소서 내가 또 다섯 달란트를 남겼나이다. 아멘. 다섯 달란트 받은 자는요, 다섯 달란트를 주인에게 더 가지고 와서 전부 열 달란트를 주인 앞에 내놓은 것이에요 두 달란트 받은 자 역시 두 달란트를 더 주인에게 가지고 와서 총네 달란트를 가지고 온 것입니다 이렇게 그두 명이 결산하는 자세가 좋을 수밖에 없었던 이유가 있는데요 이유가 있을 거 아니에요 무엇이 그들로 하여금 그렇게 더 가져와서 칭찬받을 수 있게 하셨을까 이유가 있는데 16절에서 발견됩니다 두 단어를 유의해서 보세요 한번 마태복음 25장 16절 시작 다섯 달란트 받은 자는 바로 가서 그곳으로 장사하여 아멘 자 여기 보니까 바로 가서 한번 따라 하실까요? 바로 가서 그것으로 장사하여 자 헬라우 원어에 보시면 요 달란트 받은 종은 돈을 받자마자 그것으로 장사하기 위하여 업무의 즉가 착수한 것을 강조합니다 바로 가서 받은 것으로 장사했다는 것은 주인 대신 예수님께서 맡겨주신 복음의 사역을 이루는 데 있어서 지체하지 않고 성실히 행했다는 것이에요 이렇게 성실하게 일을 했으니 주인을 만나 결산할 때에 자세가 좋을 수밖에 없어요 칭찬을 받을 수밖에 없다는 것이에요 우리 또한 주인과 만나야 하는 바로 그때에 결산하는 자세가 좋고 칭찬을 받으려 한다면 어떻게 해요? 신속하게 주인이 맡겨주신 일들에 대해 최선을 다하여 성실히 일을 행해야 한다는 것이죠. 우리가 어떻게 하면 성실히 할수 있을까요? 여러분의 이해를 돕기 위해서 트루스토리, 실화를 한번 소개하려고 합니다. 1968년도였어요. 제가 6살 되는 해라 잘 모르잖아요. 그래서 저는 잘 몰랐어요. 근데 1968년도에 멕시코의 썸머 올림픽이 있었습니다. 그때 참가했던 한 선수를 소개하려고 해요. 그날의 올림픽의 꽃은 무엇이죠? 마라톤입니다. 마라톤이 있던 그날, 메인 스타디움에 74명의 마라토노들이 출발선에 서 있습니다. 이제 땅 하는 소리를 기다리며 이제 뛰어나가려고 준비 중에 있어요. 이제 출발 신호가 울렸습니다. 땅! 했습니다. 소리가 울리자 선수들은 모두 힘차게 달려나갑니다. 중간쯤 달리는데 번호 36번을 단 아프리카 탄자니아 선수가 한명 있었습니다. 이름이 존 스티븐 아크월이라는 사람인데 그만이 옆에 사람들과 부닥친 것이에요. 그래서 스텝이 꼬여서 길 위에 나뒹굴고 말았습니다. 대기 중이었던 의사들이 막 몰려왔어요. 그의 무릎을 보니까 이건 심한 상처에 더 이상 뛸수 없다 판단을 내립니다. 그 소리를 들은 이 선수 아크와리 삐쩍 마른 몸에 왜? 이 아프리카 선수들 보통 이렇게 말랐어요. 그리고 눈은 휑하이 들어갔습니다. 그런데 그 커다란 눈에는 그 닥터들이 하는 말을 듣고서는 절망과 슬픔의 눈물이 흘러나옵니다. 왜요? 더 이상 뛸수 없다고 하니까. 다친 무릎과 이 다리를 간단히 치료하고 이제 예외로 시키려고 저쪽 이제 가라고 이렇게 막 시키는데 그가 갑자기 벌떡 일어나더니 뛰어가기 시작을 합니다. 주위의 만류에도 불구하고 닥터가 뛰지 말라는데도 몇 발자국 뛰다가 넘어지기를 반복하면서 달려가기 시작합니다. 그는 더 이상 몸으로 달리는 것이 아니라 정신으로 달려가는 것이죠. 그가 그렇게 메인 스타디움에 도착했을 때에 이미 스타디움에는 화한 불들이 하나 둘씩 꺼진 상태였습니다 언제 올지 모르는 가난한 나라에 아프리카의 흑, 부상당한 흑인 마라토너를 기다리는 사람들은 별로 없었습니다 많이들 가버렸고 적은 관중들과 심판들만 있었습니다 모두가 그를 단념할 무렵에 그가 메인 스타디움에 드디어 모습을 나타낸 것이죠 붕대를 감은 다리를 쩔뚝거리면서 한발한발 고통 속에 운동장을 돕니다. 그때는 이미 마라톤 선수들이 이 경주를 끝낸 지한 시간이 훨씬 더된 시간이에요. 마침내 아크아리 선수가 마라톤 코스를 완주하고는 그대로 쓰러지게 됩니다. 스타듐에 남아있던 사람들이 일어나서 박수를 치며 그를 격려했습니다. 사람들이 달려와서 담요를 덮어주고 그를 안아 이렇게 일으켰을 때 그의 눈에서는 눈물이 하염없이 흘러내렸지만 세상에서 가장 아름답고 행복한 미소였습니다. 이 모습을 본 기자들이 앞다투어 뉴스에 이렇게 소식을 내보냈습니다. The greatest last place finish ever. 역대 가장 위대한 마지막 통과다. 그 다음날 기자가 아크와리 선수에게 묻습니다. 당신은 이길 가망도 없는데 왜 경기를 포기하지 않았습니까? 그때 그는 이렇게 대답을 했습니다. 내 조국이 1만 마일이나 떨어진 곳에 보낸 것은 레이스를 스타팅만 하라고 보낸 것이 아니라 레이스를 끝까지 완주하라 하여 나를 이곳에 보냈습니다. They sent me to finish the race. 비록 와크아리가 메달을 따지는 못했습니다. 하지만 탄자니아의 선수로서의 그의 자세는 올림픽 선수 수많은 선수 중에 단연 돋보였다는 것이죠. 그의 행동은 수많은 사람들에게 어떤 어려운 환경 속에서도 절대로 포기하지 말라는 메시지를 전해 주었어요 그리고 탄자니아 국가가 자기를 불러 이 일을 맡긴 것에 대해서 끝까지 최선을 다했던 그의 성실한 자세는 50년이 지금 흘렀는데도 지금에도 깊은 감명을 주고 있습니다 아카리가 뛰다가 넘어진 것은 그의 잘못이 아니었습니다 예기치 못한 충돌이었고 고난이었습니다 왜 그인들 메달을 따고 싶지 않았을까요? 그가 매우 불성실했기 때문에 일어난 사고가 아니었습니다 그가 만약 불성실한 사람이었다면 부상당한 몸으로 끝까지 완주하려는 그런 위험한 일 따위는 하지 않았을 것입니다 그는 메달을 따기 위하여 고된 훈련을 받았었고 탄자니에서 보낸 선수로서 최선을 다하여 나라의 국가의 명예를 걸고 이 올림픽에 출전을 했던 성실한 자였습니다 그러나 부닥치면서 그가 뜻하지 않게 넘어져 심하게 다쳤던 것뿐이에요 그가 메달을 따지 못했으니 탄자니아로 되돌아갔을 때 비난을 받았을까요? 아닙니다 오히려 성실하게 끝까지 완주함으로 탄자니아 나라의 정신을 온 세계에 알린 아카리 선수를 그 나라에서 칭찬하며 그를 높였던 것이에요 여러분 우리가 누구입니까? 예수님도 하나님의 나라에서부터 우리를 이 세상의 신앙의 마라톤으로 보내었다는 것이에요. 그래서 히브리서 저자도 우리가 현재 믿음의 레이스를 지금 뛰고 있다고 말하고 있습니다. 히브리서 12장 1절, 한번 읽겠습니다. 인내로서 우리 앞에 당한 경주를 하며 믿음의 주여, 또 온전케 하시는 인 예수를 바라보자. 아멘. 우리를 크리스찬 마라토나로 보내셨기에 우리는 인생의 출발점에 설 수가 있었고 믿음의 레이스를 현재까지 뛸수 있었던 것이에요 그런데 예수님이 우리에게 매번 스타팅만 하라고 보내셨을까요? 이 레이스를 성실하게 끝까지 완주하라고 우리를 보내신 것이 아니냐는 것이에요 우린 매년 연초에 이것저것 작정합니다 하나님 앞에 약속합니다 내가 이렇게 하게 살겠습니다 근데 어느새 1월달이 지나고 2월달이 되면 벌써 흐지부지 아유 내년에 또 해야 되겠다 아유 벌써 몇달 지났네 아우 이제 힘들어 우리는 어느새 그 작정한 것이 흐지부지 한채 이루지 못할 때가 많이 있다는 것이죠 여러분 중에 어떤 이들은 매해 스타팅만 하는 것은 아닌지 모르겠어요 아크워리의 말을 빌려서 패러디 해본다면 하나님이 그분의 나라에서부터 나를 이 땅에 보내신 것은 레이스를 스타팅만 하라는 것이 아니라 이 믿음의 레이스를 사도월같이 끝까지 최선을 다하여 완주하라고 보내신 것입니다 우린 이렇게 고백해야 될줄 믿습니다 끝까지 순종하며 완주하는 것이야말로 결산하는 우리의 자세가 되어야 되지 않을까요? 살다 보면 힘들 때 있습니다. 여의치 않게 나에게 몸의 육신의 건강에 안 좋을 수 있고 하다 보면 어떤 경제적인 어려움이 올 수도 있고 내가 원하지 않는, 뜻하지 않는 어려움이 있을 수 있어요. 그러나 그것이 레이스를 완주하지 못하게는 못한다는 것이죠. 왜? 우리에게는 믿음이 있기 때문에. 예수님은 부활하신 후에 승천하시면서 그의 종들을 각처에서 부르셨습니다 바로 저와 여러분들이에요 우리들에게 그분의 모든 소유를 맡기셨습니다 우리가 받은 것이 무엇입니까? 이 바디, 몸, 시간, 재능, 달란트, 열정, 물질 모두 우리 주인의 이리부터 받았습니다 한 해를 돌이켜볼 때 여러분은 어떻게 사셨나요? 오늘 결산하는 자세는 주님 앞에 어떤가요? 여러분은 예수님도 지금 일하고 계심을 아십니까? 내 아버지께서 이제까지 일하시니 나도 일한다 예수님 말씀하셨고요 그러면 승천하신 후에는 가만히 계시니 아닙니다 우리의 예비될 집을 처서를 준비하기 위하여 가셨고요 우리를 위해서 지금 중보기도 하시고 계십니다 여러분 믿으세요? 지금 일하고 계신다는 거예요 그러면 하나님 아버지는 일하고 계십니까? 네 일하고 계십니다 이사의 선지자는 말하기를 만군의 여호와의 열심이 이 일을 이루리라 만군의 여호와의 열심 어떨 것 같아요? 그 열정 하나님의 열정 결국 하나님께서도 열정을 갖고 일하고 계시는데 그러므로 당연히 그의 종들도 열심히 최선을 다해 바로 가서 일해야 되는 거 아닙니까? 그런데 한 달란트 받은 자의 결산하는 자세는 주인이 화가 날 수밖에 없어요. 주인에게 받았던 그한 달란트를 그대로 가져오면서 주인에게 이런저런 변명을 합니다. 그런 주인에게 한 달란트를 받자 어떻게 했죠? 마태복음 25장 1 8절 한번 읽겠습니다. 시작! 한 달란트를 받은 자는 가서 땅을 파고 그 주인의 돈을 감추어 두었더니 아멘. 장사를 하지 않고 곧바로 가지 않고 숨겨두었습니다 한마디로 주인의 말씀대로 전혀 살지 않았다는 것이에요 자기 마음대로 살았다는 것이죠 주인에게 한 달란트를 그대로 돌려드리며 변명하기를 주인님이 너무나 두려웠습니다 그래서 제가 못했습니다 변명하죠 주님을 너무 몰랐던 것이에요 우리가 주님을 모르면 이렇게 될수 있어요 그래서 우리가 성경을 배우자는 것이에요 여러분의 오랜 연륜을 통해서 아유 예배도 많이 들었고 성경도 난 많이 읽었고 성경도 많이 알고 있습니다 또 배우셔야 돼요 또 아셔야 돼요 아무리 읽어도 그 다음에 제가 설교 준비하면서 또 이렇게 보면 이런 말씀이 있었나? 또 감동이 되고 새록새록 새로워지는 말씀 우리는 배우기에 전념해야 될줄 믿습니다 아무리 통독을 많이 하고 아무리 많이 예배의 설교를 많이 들어서도또 들어야 되고 또 배워야 돼요 왜? 예수님을 더 알아가려면 오늘 본문에 보시면 한 달란트를 받아 그대로 가져온 자에게 큰 책망을 하셨습니다 뭐라고 한줄 아세요? 악하고 게으른 자 악하고 게으른 자요 여러분 우리는 이렇게 잘안 하고 게으른 것을 그냥 그냥 그런 건줄 알잖아요. 게으른 게 악한 곳이에요. 있는 것마저 빼앗깁니다. 사랑하는 성도 여러분, 한 해를 마감하며 결산하는 여러분의 자세는 오늘 어떻습니까? 주님의 칭찬이 있을 것 같아요. 정말 최선을 다해서 사셨습니까? 하나님이 오늘 여러분을 칭찬하실 것이에요. 하지만 책망을 받을 분도 있지 않겠습니까? 왜냐하면 부끄럽게 살았으니까. 게으르게 살았으니까 안 했으니까 이 핑계 저 핑계 대면 안 했으니까 올해 여러분의 결산의 모습은 여러분의 인생 마지막에 일어날 최종 결산의 모습도 될수 있음을 아셔야 돼요 그래서 오늘이 중요한 거예요 만약에 깨달았다면 최선을 다하여 바로 곧바로 가서 이제 남은 여생을 살면 되잖아요 그런데 그 최종 결산하는 날에는 더 이상의 no more chance 기획 없단 말이에요. 예수님의 말씀에 보면 이런 원리를 가르치시기 때문에 그래요. 마태범 25장 21절. 하늘의 원리. 예수님의 원리. 잘 보세요. 시작. 잘. 잘하였다. 착하고 충성된 종아. 너가, 너가 적은 일에 충성하였구나. You have been faithful with a few things. 적은 일에 충성하였구나. 잘 자, 예수님의 그 프린스플, 원리가 뭐예요? 적은 일에 충성한 자에게 큰 상급을 주시고 더큰 일을 맡겨주시는 게. 이게 하늘의 원리, 예수님의 원리. 올한 해에 우리 모두는요, 동일한 역경 속에서 힘겹게 살았습니다. 코로나 팬데믹으로 인해서 전부 힘들었어요. 예, 외가 없어요. 전부 힘들었어요. 여기는 목사도 힘들고요. 여러분들도 힘들고 다 힘들었어요. 특정한 사람만 힘든 거 아니에요. 다 힘들었어요. 그러나 이 힘겨운 삶에서 모두가 적은 일에 충성한 건 아니라는 것이에요. 적은 일에 충성한 사람들이 있어요. 대부분의 사람들은 충성을 적은 일에 안 해요. 여러 가지 변명거리가 많잖아요. 거기다 하나 더 생겼어요. 코로나. 올림픽에서 끝까지 레이스를 완주했던 아크와리 선수로 설교를 제가 마치려고 합니다. 그가 탄자니아에 돌아가자 큰 환호를 받았어요. 대접을 받았어요. 국가가 자신을 보낸 것을 알았기 때문에 마라톤 도중에 큰 부상을 당했어도 피니쉬 라인을 향해서 그 고난을 이겨냈고요. 끝까지 완주했기 때문에 국가로 돌아갔을 때 탄자니아에서는 그를 환호했습니다. 근데 여러분 그거 아세요? 그가 그 나라에서 받았던 환호와 그 환호 소리와는 차원이 다른 그런 엄청난 환호가 저와 여러분을 기다리고 있다는 것을 아십니까? 예수님께서 말씀하십니다. 게시록 3장 21절 말씀. 우리 한번 같이 읽습니다. 시작! 이기는 그 사람에게는 내가 내 보좌에 함께 앉게 하여 주기를 내가 이기고 아버지 보좌에 앉은 것 같이 해 주리라. 아멘. 여러분 이 약속 믿으십니까? 우리가 이 피니쉬 레인을 완주하고 갔었을 때에 예수님과 천사들과 미리 간 성도들이 우리를 보고 환호하며 우리를 영접하게 될 것입니다. 예수님이 하셨던 이 말씀을 오늘 믿으셔야 돼요. 마지막 결산하는 날 최종의 날 그날이 이르기 전까지 오늘이라도 늦지 않았으니 하나님 나라에 하여 신속하게 순종하며 일하시는 여러분 되시길 바랍니다 그리고 믿음으로 남은 나의 인생길 어떤 역경이 온다 할지라도 어떤 사고와 재해와 나에게 어떤 어려움이 온다 할지라도 그 역경을 뛰어넘어 신앙의 레이스의 마지막 피니시 라인을 향하여 사도바울처럼 힘껏 뛰어가시는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다